0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <ścoughs> Zapraszają Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Linda. Hello, hello, Linda, ale ty się tu rozpychasz.
1: Usiądź ładnie. Słodziakło. Jest to druga część naszych rozważań na temat miłości i dekonstrukcji tego, jak widzimy miłość. I kończymy rozmowę o książce Wymyślić miłość na nowo. Mony szole oui. oui. I wszystkie osoby, które na przykład teraz zaczęły słuchać, no to muszą się cofnąć do poprzedniego odcinka, bo po prostu będą się czuły mniej zagubione.
0: Tak, w pierwszym odcinku, który był, ukazał się w zeszłym tygodniu. Ach, uwielbiam te nasze podróże w czasie. Tak. Tam omówiłyśmy przewrotnie trzecią część tej książki. Bo po się w ogóle timeline'u? Zaczynałyśmy od trzeciego, dlaczego nie? Bo wydał nam się y, najbardziej do nas przemawiający, ale nie chciałyśmy odpuścić drugiej części tej książki, która jest najbardziej... Drugiej, pierwszej i czwartej? <laughs> Ale ja przede wszystkim myślę, że jak zaczniemy ha. gadać o drugiej, to też wyjdzie nam dużo materiału, niespodziewanie, bo druga część książki Mony która proponuje by wymyślić miłość na nowo, jest poświęcona przemocy. Jest to najobszerniejsza właśnie część tej książki. Bardzo poważny temat. No i jest to taki aspekt tej miłości, właśnie takiej Jak ona ją opisuje kulturowo nam zakodowanej, który jest najbardziej literalnie bolesny i najbardziej niebezpieczny. Więc warto się mu przyjrzeć i ona właśnie to robi i pokazuje jak te kulturowe, płciowe role też stwarzają takie idealne warunki do tego, żeby ta przemoc trwała. Tak.
1: I ona analizuje tutaj tą męską dominację i to jak ona kulturowo jest budowana i napędzana, by ten mężczyzna kojarzył się z tą siłą i z tą też taką przemocą symboliczną, z władzą nad kobietą, która w domyśle jest gorsza, bo słabsza. I wszystko co jest kobiece, no to w domyśle jest słabe i nie warte takiego zainteresowania. Ale też ta przemoc po prostu jest w ten sposób, ona pokazuje gdzieś tam uzasadniana, oczywiście wielkim cudzysłowie, no bo oczywiście mhm. nie ma uzasadnienia na, na przemoc i pokazuje, że, że po prostu to jest jakaś taka energia, jakaś taka, która rządzi tym uczuciem czy tą relacją damsko-męską, mhm. w tym, bo ona omawia przecież te heteroseksualne relacje. Jest tutaj dla tych, którzy nie słuchali pierwszej części to, to tak. ważny, ważny disclaimer. Mhm. No i mówi, że, że właśnie warto tutaj powiedzieć, że ona jakby jest świadoma i ta książka jest pisana już po Tak ale no jakby jest wciąż bardzo dużo do zrobienia. Dajemy coraz większą przestrzeń do wypowiadania się dla ofiar. Świadectwo ofiar jest bardzo ważne. Też zastanawiamy się, czy mówimy ofiary, czy też może survivor, czyli mhm. osoby, które ocalały, żeby nie stygmatyzować. Czyli no to pokazuje, że w ogóle zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób konstruować też to doświadczenie, mhm. z którymi dzielą się z nami te osoby żeby to nie było stygmatyzujące, więc to pokazuje, że, że jest to ważna przestrzeń do wciąż zastanowienia się, w jaki sposób chcemy o tym mówić i co o tym mówić. I ona mówi, że jakaś tam lekcja jest odrabiana, super, ale jakby wciąż te statystyki w różnych kręgach na świecie no są niepokojące, jeżeli chodzi o tę przemoc domową, wciąż jednak pokazuje te dysproporcje i przechodzi to od takich przykładów, które mówią, mówią o tej infantylizacji i też w ogóle deprecjonowaniu tej przemocy wobec kobiet, mhm. bo ona mówi, że trzeba to wprost nazywać kobietobójstwem, tak. że nagłówki, które mówią o tym, że kobiety zginęły z rąk swojego oprawcy, swojego męża czy partnera, były po prostu ofiarami zabójstwa, a często to jest w ogóle poddawane w jakąś taką narrację, że no zdarzył morderstwo w jakimś tam mieście. Tak. Straszny wypadek gdzieś tam, że ta podmiotowość tej kobiety, która była tą czasami ofiarą, która niestety mm-hmm. tego nie przeżyła, mm-hmm. albo po prostu tą ocaloną, w ogóle no, jest gdzieś tam pozbawiona w ogóle tego miejsca w tej całej opowieści, czego tak naprawdę tak. ta przemoc dotyczy. Potem pokazuje w ogóle takie bardzo, no, najbardziej chyba szalone aspekty tego wszystkiego, mm-hmm. dlaczego kobiety zwracają się do w ogóle seryjnych morderców, oprawców i fascynują się ich historiami. Tak, to było I w ogóle potrafią, w ogóle bez zmrużenia oka, nagle w ogóle zapomnieć o wszystkim i w ogóle wyprzeć to, czego oni się dopuścili i zostać ich korespondencyjnymi żonami. Więc to jest też jakiś super taki interesujący aspekt tej opowieści, no bo to są takie rzeczy, o których w ogóle nie wiemy, jak
0: sobie z niej poradzić. Ja w ogóle o tym fenomenie tych kobiet, które piszą do osadzonych mężczyzn, którzy zostali skazani za gwałt albo morderstwo, w ogóle o tym nie słyszałam. I mnie to szokowało, ale przyznam ci, że wydarzyła mi się taka ciekawa koincydencja, że czytając już tę książkę, oglądam sobie taki serial My name is Earl. Mhm. i tam ten główny bohater też trafia do więzienia i jest to serial komediowy i tam rzeczywiście jest taka scena, gdzie do tego więzienia na te wizyty takie małżeńskie przychodzą różne kobiety i jest tam pokazany ten wątek, że rzeczywiście kobiety tak robią, że nawet nie znając tych osadzonych mężczyzn, nawiązują z nimi korespondencję, piszą do nich listy i potem też przychodzą na takie wizyty i uprawiają z nimi seks w tym więzieniu. Mhm. Dla mnie to było szokujące. Ona bardzo ciekawie też analizuje to zjawisko i je na czynniki pierwsze, próbując się doszukać przyczyn, dlaczego tak może się stać, jakie to może mieć plusy dla tych kobiet. Nie wiem, czy chcemy to teraz, czy do tego chcemy dojść za jakieś...
1: Możemy teraz jak już jesteśmy przy tym, bo właśnie ja znałam ten fenomen, bo widziałam w filmie jakiś ten dokument o Tedzie Bundy. I Aha. To, no, tak. I on miał dużo takich fanek. On po prostu wy... Ona też o tym pisze, że tak. wy... podczas jego procesu to kobiety zabijały się o miejsce w pierwszym rzędzie, wypisywały do Niego, były nim po prostu zafascynowane. Czy no nie mówiąc już o Charles'ie Manson'ie, który po prostu no on był po prostu guru jakiejś sekty, tak? Znaczy nie jakiejś, no po prostu mhm. sekty, manipulował ludźmi, więc tutaj w ogóle, w ogóle wchodziły w grę zupełnie troszkę inne kategorie, no ale też no mając tam, on umarł w wieku 80 paru lat w więzieniu, ale był w związku z jakąś taką 20 dwudziestoparolatką, ona chyba pisze, tak z tego co pamiętam no teraz. No
0: ona tam rzuca jak z ręka nazwiskami znanych morderców. Tak, ja gdzieś trochę znałam, bo ja się tym tematem interesowałam bardzo
1: w liceum, więc o, w ogóle grigli... jakąś dziwną fascynację. liceum. Tak. z liceum. Z liceum to byłam, albo to było chyba gimnazjum bardziej. Nie, to był gimnazjum. Czyli też przeżyłaś swoją fascynację seryjnymi mordercami? Ale nie pod takim kątem. Miałam zajawkę na psychiatrię, bo uh-huh. mój był psychiatrą. Uh-huh. I ja bardzo byłam zainteresowana tym, w jaki sposób się to dzieje w mózgu. Uh-huh. Czy to w ogóle ma jakieś powiązania z mózgiem. Uh-huh. Że ludzie dopuszczają się takich rzeczy. Aha. I czytałam po prostu zeznania, Czas, nie, nie, czasami wysiadałam tych e, seryjnych morderców i myślałam, że tam będzie coś takiego, że po prostu mm-hmm. no
0: były, są że też... odkryjesz to.
1: No, że, może nie ja, ale że coś <grym> takiego tam znajdę. No. no i byłam bardzo pochłonięta też e, programem na Discovery. Mm-hmm. Kim jest Kuba Rozprówać? Był taki po prostu zainscenizowany proces. Aha. Próbowano odgadnąć, kim był ten Kuba rozprowadzał, czy jaka jest jego tożsamość. Więc ale... to wszystko na mnie wpływało wówczas.
0: Nieźle, no ale to wrócę do tego, że właśnie ten osadzony w więzieniu przestępca, mówiąc delikatnie, dla niektórych kobiet może się okazać partnerem idealnym.
1: Tak i to w ogóle mnie rozwaliło na opatki, to jak ona to y, przeprowadziła tę te, mm-hmm. te analizę. No bo okazuje się, że właśnie... Jakie plusy mogą być
0: w tej sytuacji?
1: No plusy są takie, że przede wszystkim temu mężczyźnie na tobie zależy, jest od ciebie uzależniony. Mm-hmm. ponieważ... Często jest
0: to jedyna relacja
1: normalna, jaką ma. Tak. Poza więzieniem. Jest, jest też od Ciebie uzależnione ekonomicznie, mm-hmm. więc role się odwracają. Mm-hmm. Przebywa w miejscu, nie musisz się martwić tym, gdzie on jest, bo on za- wiesz dokładnie, gdzie on jest. <grym> więc o, dobra opcja dla super zazdrosnych partnerek. Tak, masz też takie opcje na zdradę, nie są niemożliwe, ale są bardzo ograniczone. Mm-hmm. No i przede wszystkim ta sytuacja związana z budowaniem zależności tego partnera od ciebie, no tutaj po prostu ma okazję, żeby rozkwitnąć na pełnej. Tak, one sobie robią co chcą w prawdziwym świecie, oni siedzą. Tak, nie muszą dbać o to, w jaki sposób wyglądają, czyli ten cały czas i te całe nakłady też pieniężne, które się z tym wiążą, z tym, że musisz o siebie dbać, wyglądać dobrze, szykować się na randki, poświęcać czas temu, żeby się przygotować i być tą kobietą która odpowiada tym kanonom piękna, totalnie tutaj odpada, ponieważ jak to ona napisała, że mężczyźnie, który jest skazany na dożywocie i na przykład nie może Ciebie wydywać i jest tylko to, ta relacja związana jest z korespondencją, nie wisi mu to ile masz w pasie tak naprawdę, ile mhm. ważysz, tylko po prostu potrzebna jest mu ta osoba która daje mu tą atencję i zainteresowanie, no i też, jak pokazał jeden z przykładów, pieniądze, no bo jedna z kobiet, nie wiem, nie pamiętam z którym to było, mężczyzną składanym za jakieś straszne czyny, notabene na kobietach popełniane, bo to jest w ogóle też case straszny, że ci mężczyźni w 90 tam chyba 5 czy 6 nawet procentach, o których ona mówiła, to są skazani za w ogóle straszne zbrodnie ze szczególnym okrucieństwem wobec kobiet. Tak. No to ona tam po prostu pracowała na 20 zmian i jakby wszystko inwestowała w tą relację i ten mężczyzna w tym więzieniu miał po prostu high life, bo on tam miał wszystko. Ona nawet mu kupiła najnowszej generacji telewizor, a sama żyła jak biedaczka.
0: No to jest niesamowite. No i jakie ja czerpią z tego korzyści, to właśnie te, które wymieniłeś, są w związku i nie Muszą wielu rzeczy robić, nie muszą się o wiele rzeczy martwić. No, z drugiej strony widzę też wiele wad tego związku. Nie możliwe. No, jest to głównie związek też platoniczny, nie? Więc nie ma tam też konieczności zaspokajania właśnie seksualnie mężczyzn. Więc tutaj po raz kolejny jest rozwalana w jakiś sposób ta struktura właśnie władzy w związku mhm. heteroseksualnym. Więc to o tyle jest ciekawy case study. Linda, co ty robisz, kochanie? Linda właśnie Linda przerywa tutaj nagranie przerywa i nie wie co ze sobą zrobić. choć tutaj. Idź do, idź do mamy, ona będzie tam drapać. Ale co istotniejsze w tym rozdziale, myślę, to właśnie to, od czego też zaczęłaś, że w doniesieniach o takiej przemocy domowej, tak, bo w dużej mierze ten rozdział jest o tym, ale też o doniesieniach o takiej przemocy na kobietach dokonanej, właśnie jakieś kobietobójstwa, gwałty, morderstwa, jakieś maga brutalne. W doniesieniach o tym i w takich medialnych przekazach często gdzieś tam to tak naprawdę bohaterka tej opowieści, która kończy tragicznie... Bardzo mało miejsca jest poświęcone jej i albo się to sprowadza do równoważników zdań, ta opowieść, albo właśnie powstaje jakaś historia wielka o tym mordercy, gdzie wydawałoby ci się, że to tak naprawdę on powinien być skancelowany i jego postać powinna zostać wymazana, a nie urastać do jakiejś legendy. Tak, próbuje się właśnie robić to, co ja próbowałam robić, że
1: próbuje się zrozumieć, dlaczego co takiego jest, że on dopuścił się takiego czynu. Tak. Że nie skupiamy się na tym, dlaczego na przykład tak wiele Według statystyk ofiarami e, tych morderstw strasznych są kobiety, tylko co takiego w życiu tego mężczyzny stało się, że on popełnił tą zbrodnię? Czy to mm. po prostu był jakiś chłód ze strony matki, czy coś tam po prostu... I znowu się
0: obwinia kobietę.
1: Tak, znowu się obwinia kobietę, ale też się skupia na tym sprawcy. Mm-hmm. I w ogóle nie ma jakby całego tego systemu, o czym też się mówi, o czym też mówiłyśmy w w odcinku, w którym nagrywałyśmy o przemocy wobec kobiet i o tej akcji Odzyskać Noc, mm-hmm. że nie zastanawiamy się nad całym tym systemem, który tworzy to, niebe- to niebezpieczeństwo, że zastanawiamy się nad takimi pojedynczymi przykładami, a nie zastanawiamy się jak sprawić, żeby po prostu rozbroić to poczucie bezpieczeństwa. Nie, nie próbujemy wdrożyć jakichś takich systemowych rozwiązań związanych z spostrzeganiem mężczyzn jako tych agresywnych, tych, które, st- które stwarzają zagrożenie bo no, to jest jakby gdzieś tam w domyśle mhm. z jednej strony też bardzo krzywdzące dla, dla mężczyzn, no bo kojarzyć się przemoc mężczyzna, tak? Mhm. A jakby not all men, ale z drugiej strony, no jakby
0: no, statystyki, są, statystyki nieubłagane.
1: są nieubłagane i no to jest dosyć przykre, ale co jeszcze ważniejsze jest w tym rozdziale, to jest też próba rozbicia przez nią i z, y, zauważenie jak bardzo ważne jest, żeby rozbić Cały ten mit związany z zabijaniem w afekcie, z miłości. Tak, to jest I tego, ważne. żeby po prostu nie usprawiedliwiać namiętnej, w ogóle nieokiełznanej, szaleńczej miłości, tym, że po prostu no, wymknęło się spod kontroli. Mm-hmm. I opowiadanie o tym, że jakie, jaki to był burzliwy, piękny związek. No i no ten
0: ko- ta końcówka straszna, ale to przecież był owoc wielkiej pasji. To tak, jakby stapyt. Prawdziwa miłość nie ma nic wspólnego z przemocą, co też Bell też zresztą ocalała, która wychowała się z przemocowym ojcem. On na to zwraca uwagę, że miłość jest przeciwieństwem przemocy. A ten wzór jakiejś właśnie burzliwej, namiętnej miłości, gdzie jest tyle kłótni i więcej, tyle zerwań, ile pogodzeń i jakieś takie historie, no ja w ogóle tego nie rozumiem. Jak można w ten sposób usprawiedliwiać przemoc i dlaczego w ogóle się na to godzimy, nie? I jedną z takich opowieści, które ona tutaj przywołuje i do której często wraca, to jest historia tego wokalisty Noir Désir. To jest zespół, który do... bardzo znany był w... we Francji i dość znany na świecie, także jego słowa do... doszły nawet do Polski. Ja pozdrawiam uczniów Marcinka Poznańskiego Liceum, gdzie sekcja dwujęzyczna się zasłuchiwała tymi Naprawdę? albumami rokowymi Noir Zir. No i potem właśnie miało miejsce to... A ty pamiętasz to, jak ktoś... Się... Pamię- Pamiętam, pamiętam, że właśnie my z jednego dnia sobie słuchaliśmy tam to Noir Desir, te ich piosenki i tam znaliśmy wszystkie teksty na pamięć i potem gruchnęła ta wieść, że on po prostu zabił swoją kochankę. O, jakaś szalona w ogóle historia jeszcze z tą byłą żoną jego, która go broniła tak zaciekle i on w ogóle, słuchaj, no, no czytałaś zresztą, więc uh-huh. wiesz, no ale to, że w do więzienia został skazany tylko na 8 lat, zaprzypominam morderstwo yes. w afekcie, właśnie to o no, czym afekcie. mówisz, A więc okoliczność łagodząca, jeszcze ta właśnie jego żona, Bo matka, matka ma jego, tak, płomienną obronę, no i po, dostał 8 lat i po czterech został zwolniony i wrócił i robi karierę dalej nie i wróci... to jest
1: w ogóle jakiś hit ja nie znam tej historii
0: nie? więc ja szoker dlatego
1: ja na przykład jak była nazwa tego zespołu to znam funkcjonuje gdzieś mhm. tam ale no nigdy nie pomyślałabym że ten mężczyzna ma wyrok za morderstwo kobiety i nadal robi karierę
0: nomen omen nazwa tego zespołu oznacza czarne pożądanie więc jakby dzień dobry. To jest jeszcze bardziej creepy. Bardzo creepy. To jako przykład taki smaczek dla osób, które być może kojarzą właśnie zespół, który właśnie po- pojawia się pytanie, czy można dalej go słuchać, czy nie no dobry, cancel culture musi wjechać tutaj. No być może za niektóre rzeczy należałoby cancelować i na, myślę, że e, morderstwo może być na szczycie tej listy. No mo- może być. No w każdym razie to jako przykład taki, który idealnie pokazuje to, że też jak się spotka wielki, w jednej postaci tego przemocowca, wielki artysta, historia jakiejś romantycznej, wielkiej miłości, namiętnej, burzliwej, to jesteśmy w stanie usprawiedliwiać tę przemoc, nie?
1: Tak, no w ogóle to, ten mit artysty, który jakby jest targany tymi namiętnościami i tym po prostu jakimś takim szaleństwem i nieracjonalnością, która jest wpisana po prostu w jego DNA, nagle usprawiedliwia wszystko. Tak. Albo to, że czasem zrobi
0: piękną rzecz.
1: Tak. No, no bo piękno to jest w ogóle kategoria nadrzędna i jak już dasz światu tyle główne, ale zrobisz jedną piękną rzecz, no to już wymazane.
0: No i to, że dręczysz swoje partnerki to jest ok, jak jesteś spoko z z reżyserem. Tak. Albo piosenkarzem, albo malarzem. Tak, Jeszcze z takich przykładów, które
1: sprawiają, że włos się na głowie jeży albo mamy ciarki wstydu i po prostu zażenowania i w ogóle wszystkiego, to jest w ogóle Marlon Brando. W
0: ogóle
1: what the fuck. Ja w ogóle nie znałam tych wszystkich historii z nim związanych, ale jest to w ogóle... Nie wiem, czy chcemy to spoilerować, czy chociaż coś zostawimy, jak <SZEK>. ktoś będzie chciał przeczytać tę książkę, bo już opowiemy wszystko.
0: No to może zostawimy Marlonę zostawmy chociaż to.
1: Ale no po prostu jest to niesamowite i jednak dużo rzeczy do mnie jednak nie dociera.
0: Ja o Marlonie Brando słyszałam tylko to, że był wielkim obrońcą praw First Nations. No tak, to,
1: yyy, też to jest tutaj na... bardzo więc... ironicznie przypomniane tak? w tym więc kontekście.
0: Słyszałam te jakby powiedzmy część jego życiorysu, która zasługuje na pochwałę powiedzmy, natomiast całe to właśnie gówno, które jeszcze jest w jego biografii ukryte nie miałam pojęcia i też był to dla mnie szoker.
1: Tak, więc warto przeczytać chociażby dlatego tego książkę, tak. żeby się tego dowiedzieć.
0: I czytając właśnie tę książkę się zastanawiałam właśnie jak jak dobrym narzędziem są właśnie jest publicystyka, żeby ujawniać tego typu rzeczy, ale też miałam taką refleksję kurde, wiesz, wiadomo, że prywatność się gdzieś kończy, no twoja prywatność, twoje prawo do prywatności kończy się tam, gdzie zaczynasz po prostu krzywdzić inne osoby, nie? Ale wiesz, miałam taką refleksję, że kurde, takie naświetlanie życiorysów tych znanych osób, prześwietlanie ich, jakby grzebanie w nich też jest naruszeniem prywatności, nie? Że oczywiście ono jest usprawiedliwione w momencie, kiedy po prostu świat powinien się dowiedzieć, że to są potwory, a nie ludzie, ale no takie miałam tak, Ale to, to wiemy
1: też ze świadectwa tej kobiety, czego mhm. on się dopuścił, no. więc jakby no tutaj po prostu no sorry, ale ta historia musiała ujrzeć światło dzienne. Ja,
0: I no jest to. to po prostu... Ale my wam jej nie ujawnimy.
1: Nie, chociaż <śmiech> raz się powstrzymamy ze, ze spoilerowaniem i to też jest w ogóle wspaniałe w tej książce, że ona, no my nie mówimy tutaj nawet o jednej piątej przykładów mm-hmm. z popkultury, które ona przytacza, bo tutaj od seriali mm-hmm. po y, książki, muzykę i tak dalej, znane osoby, jest tutaj tego mnóstwo, mm-hmm. ale ona w jednym momencie pisze, że już jak ktoś jest na setnej stronie, to już wie, że ona jest spoiler master, więc jak ktoś bardzo niech nie widział tego serialu, mm-hmm. Mrs. Mazel, no. to po prostu niech przewinie, niech przekartkuje trzy kartki, bo po prostu ona znowu wszystko opowie. Tak,
0: tak, tak jest nieprawda. I imad jakby... opowie i w ogóle wszystko, nie? Tak. No, ale z tego rozdziału myślę, że jest właśnie to sympathy, to pojęcie tego, co już mówiłyśmy wcześniej, że próba właśnie usprawiedliwiania i próba sympatyzowania właśnie z tym sprawcą, co się łączy z tym, że dajemy im prawo do tego, żeby się wytłumaczyli, co z kolei mi się wiąże z esejem, który napisała Margaret Atwood, mhm. o czym mówiłyśmy tam dwa odcinki wcześniej, że no jednak przy przysługuje tym przemocowcom domniemania niewinności. Tak, nadal tak uważam, że przysługuje. Mają prawo się bronić, ale pod warunkiem, że nie zagarniają całego miejsca na ten głos i że głos ofiary jest tak samo słyszalny, nie? No, więc, więc to, ale ona też pisze taką mega ważną rzecz co powinniśmy w kulturze zmienić i co się już zmienia, bo mamy właśnie cały ten wątek tego, że wierzymy ofiarom właśnie i nie kwestionujemy tego, że mówią, że doświadczyły przemocy. Mówię o tym, że to jest tak istotne właśnie dlatego, że w większości takich sytuacji przemocy domowej i kiedy kobiecie udaje się wyrwać z tej spirali właśnie z tej spirali przemocy, to, jest, to są takie drobne rzeczy, kiedy dostaje takie wsparcie i ktoś jej mówi, że jej wierzy, że nie jesteś wariatką, że to ci się nie wydaje, nie? Tak. Że takie przełamanie i to, to jest mega ważne. I też, co mnie zaskoczyło, to że we Francji jest takie prawo, że jak miała miejsce przemoc, to, się, to nie należy stosować mediacji i takiego postępowania pojednawczego. Myślę, że to jest uh-huh. bardzo mądre. Bo to jest w konwencji stambulskiej też, nie? Tak, tak, tak. No, tylko że niestety konwencja stambulska nie tak samo obowiązuje we wszystkich państwach, ale to już może na marginesie. Można sobie też do tego sięgnąć, do tej dołującej wiedzy. No i jeszcze jedna rzecz, którą chcę wrzucić, to jest to, że ta przemoc się ma świetnie w naszej kulturze właśnie dlatego, że jest ten ideał kobiecej uległości.
1: Tak. Nie? I to w ogóle nam świetnie daje przejście do pierwszego. Mm-hmm. Bo ta uległość, tak, mm-hmm. uległość, filigranowość i po prostu małość i niższość, o której mówimy w wersji dosłownej i symbolicznej, no jest jakąś taką absolutną, jakimś kuriozum. Mm-hmm. Przez te aspekty, które przechodzi tutaj autorka, no jest trochę porażające, bo mówi tutaj o takich tej niższości kobiet w takich aspektach w ogóle występujących jako te gorsze, bo po prostu kobiece, mm-hmm. ale też przez taką po prostu nawet anatomię kobiet, która no, wiąże się z tym, że są słabsze fizycznie od mężczyzn, ale że też ta, ta ich anatomia, ta kruchość, małość jest też w różnych kręgach kulturowych zaprzęgana w te karby po prostu... Takiego ideału piękna, który jest okupiony
0: ogromnym bólem, wyrzeczeniami. Okaleczeniem ciała też czasami. Też po prostu. Nie? Ta kultura jeszcze pogłębia te różnice. Znaczy wiadomo, że ciała są różne, tak? I tak. I że to, to chyba nie musimy tłumaczyć. No przykłady tego chociażby, co chyba wszyscy kojarzą, że te w Japonii, nie? Małe stopy i bandażowanie ich, tak. czy też łamanie palców y, po to, żeby stopa nie była żeby nie była zbyt duża albo to w ogóle nie było dla mnie super ciekawe obserwacja, że chodzenie na szpilkach żeby też jakby ten krok był taki trochę chybotliwy i taki niepewny, żeby sprawiać wrażenie kruchości mhm. wow nie, nie identyfikowałam tak szpilek, szczerze mówiąc ja też nie raczej wydawały mi się takim, takim atrybutem Okej, okay, mega kobiecości, hiperboli kobiecości, uh-huh. ale takie żylety mi się kojarzą z kobietami, kobiety, które chodzą na szpilkach, to mi się wiesz kojarzą z tego ja mam, biznes... Mi się, biznes się kojarzą woman. z
1: heroskami, bo nie wiem w jaki sposób to może kiedykolwiek stać się wygodne. To po prostu boli. To po prostu boli. I tak ja odmawiam. D- ból <laughs> I wiem, że to jest ból, bo moi przyjaciele, którzy są drag queen, nie mogą do tego przywyknąć, to po prostu boli. A oni mają wprawę w bieganiu w tych szpilkach, czy w różnych wysokich butach na scenie i to po prostu boli.
0: I oni się po
1: prostu pogodzili. No to jest no, jakby ich element... Y... W kostiumu. W kostiumu, tak. Ale to inny temat. Ale co tutaj jest w ogóle świetne w tym rozdziale, to ta przewrotność tego rozdziału, gdyż ona mówi właśnie o tej, tej niższości i o tym, że jakie po prostu kobieta powinna spełniać standardy związane z tą filigranowością, taką uległością, taką kruchością, tym oczywiście, że powinna być określonych rozmiarów, ale też z tym, co się dzieje, jak kobieta przekracza te rozmiary. I tutaj mamy w ogóle do czynienia z dwiema takimi kuriozalnymi rzeczami, czyli kobiety, które są wysokie, że z jednej strony Mamy do czynienia z modelkami, które mają być piękne, wysokie, posągowe, oczywiście mega szczupłe i mają prezentować i mają uchodzić za ten ideał piękna i być uosobieniem tego, co się akurat podoba mężczyznom, ale z drugiej strony, kiedy już są z tymi mężczyznami, muszą się do nich dostosować, do ich wzrostu i czy mają to zrobić za pomocą po prostu schylania się, czy tak modelowania swoją sylwetką, żeby po prostu widziani razem na zdjęciach jakby nie zaburzać tej proporcji, żeby to jednak ten mężczyzna, mimo tego, że na przykład czasem może być równego wzrostu, i był... Albo niższy? Tak, albo niższy. A ma być wyższy na a ma, powinien, no bo przecież on powinien przewyższać, być tym jakby takim, wiadomo, że ta, w tej postawie ma się odzwierciedlać, kto tutaj rozdaje karty mm-hmm. i kto spełnia też tą funkcję jakoś taką opiekuńczą, władczą.
0: I tam na Ale... przykład też pary prezydenckiej francuskiej, tak. nie? Dawnej. Czyli tak. Sarkozy i Karla Bruni. Tak, dokładnie. Która jest właśnie modelką, też była, też piosenkarką, no i jest wyższa od Sarkozy'ego. Tak, a i na... była tam
1: analizowana w jaki sposób oni na zdjęciach razem wyglądają i do jakich kuriozalnych rzeczy tam czasami dochodziło. Ale jest też jedna rzecz, która po prostu uważam, że świetnie ona napisała. Dla mnie to jest płachta na byka i to jest jedna rzecz, która po prostu jest straszną dyskryminacją dla mężczyzn, czyli niski mężczyzna.
0: No to jest okro. To jest w ogóle
1: najgorsza rzecz na świecie, bo ja już nie zliczę od ilu kobiet słyszałam z różnych w ogóle, z różnymi kompetencjami w różnym wieku, że no niski mężczyzna to nie. Ja nie mogę tego przeżyć, że to w ogóle wciąż funkcjonuje, że po prostu wciąż
0: jakby że jak niski, to odpada. Tak. I że na Tinderze pierwsza rzecz, prędzej się podzielić z sobą koleś informacją, ile ma wzrostu niż się, jak ma na imię. No, no
1: straszne. Straszne to jest i ona też o tym, o tym tak pisze. Także koledzy,
0: wasz wzrost nie świadczy o tym, kim jesteście. W ogóle, no nie, ja, ja nie, mam,
1: nie mam słów, ale po prostu jak próbuję gdzieś tam wytłumaczyć to czasami swoim koleżankom, to jest to gruba batalia. Nie mogę uwierzyć, że my w ogóle o tym rozmawiamy.
0: No i musi być, gdzie jest jakaś magiczna linia? Ile mężczyzna musi mieć wzrostu, żeby był ten?
1: Nie wiem, ja nie dochodzę zwykle do tego wyznacznika, ponieważ dla mnie mi już wszystko wysiada wtedy. Absurd. Absurd jest dla mnie mnie zbyt duży. Ale ona też właśnie mówi o takich kulturowych fetyszyzacjach. I to jest w ogóle super ważne, ale teraz nie pamiętam, czy to było w pierwszym, czy w drugim. Pierwszym to było w rozdziale, bo y, mówi o różnych takich naszych upodobaniach związanych z tym, że oczywiście na przykład y, azjatki są jakimś takim ideałem związanym z uległością, z małością i że jest to tam historycznie też jakby ona fajnie pokazuje ten proces, który zachodzi dlaczego tak się dzieje i skąd wynika ta, ta, fetys- ta
0: fetyszyzacja azjatek. No to się wiąże też z tym orientalnym spojrzeniem Tak, tak. Tutaj po... z historią, tak. gdzie padzie archać się łączy z kolonializmem i w ogóle. De. Dokładnie, więc ona tam rzuca jakby nie będziemy oh, przechodzić przez ten proces, bo to jest jakby oh,
1: dosyć, dosyć ważny wywód w takim sensie, że trzeba go po prostu sobie, sobie przeczytać. Ale ona też mówi o takim fetyszyzowaniu na zasadzie, że, że podobają mi się tylko Azjatki, podobają mi się tylko czarni. Mhm. I wiele osób próbuje usprawiedliwić to tym, że to jest tak samo, że te preferencje związane są z tym, że jak podobają mi się blondynki, albo podobają mi się niebiesko ocy. No i ona mówi, że no absolutnie to jakby zupełnie nie są te same kategorie, mhm. bo nie ma blondyni i niebiesko... niebiesko ocy czy brunecie nie mają w swojej historii przemocowego uprzedmiotowienia, związanego historycznie z przemocą i w ogóle z wykluczeniem i to nie są te same kategorie. Poza tym jeżeli osoby, które, czy to są osoby czarne, czy w ogóle jeżeli chodzi o rasę, no to niejednokrotnie te osoby same wypowiadają się w swoim imieniu, że nie chcą być sprowadzane do tego atrybutu, no bo wiadomo, że tych stereotypów przypisanych do danej rasy jest mnóstwo i one tylko to gdzieś tam uwypuklają, mimo tego, że to ma być niby takie afirmatywne, że to mi się podoba, ale bardzo często osoby, które z tym dyskutują, uważają, że skoro to jest afirmatywne, to nie ma w tym nic złego. I ja też niedawno miałam taką dyskusję z przyjaciółką, która uważała, że w tym absolutnie nie ma nic złego, że przecież ona afirmuje. Ale właśnie wysłała mi screena z rozmowy z tego rozdziału. Tam są dwie takie, takie fajne, y, fajne argumenty z dwustronnicowej. Myślę, że coś tam dotarło.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, bo to, to, to jest bardzo ciekawa zagwostka nie? Czy jeśli mówisz coś rasistowskiego, ale po, you mean well, tak? Masz dobre intencje, wydaje się, że mówisz coś pozytywnego, to jak to przeskoczyć, nie? Że ktoś tego może nie łapać. No, to jest tutaj rzeczywiście bardzo dobrze wytłumaczone, więc Podsyłamy. To jest w tym rozdziale ona nie mówi chyba, tak, nie? Tak, chyba mhm. tak. Dobra, czy przechodzimy nie, do? Nie, jeszcze jest ten wcześniej jest podwójna feminizacja azjatek i potem jest ona nie mówi. Tak przeglądam spis treści. No myślę, że w tym pierwszym rozdziale jest właśnie dużo o tej, o, o tym erotyzowaniu dominacji męskiej, nie? Mhm. I ona ma taki wręcz postulat, zajebisty uważam, erotyzujcie równość. Tak. Po prostu zacznijmy opowiadać takie historie, gdzie partnerstwo, równy podział obowiązków, komunikacja. To jest sexy. Dla mnie to jest sexy as hell. Dla mnie to jest mega sexy.
1: Kasia, widzę, że będziesz <laughs> tutaj na. będziesz zaraz wyznawczynią Mony. Wszystkiego z postulatów. <laughs> Miło się z cool. Równouprawnienie jest sexy. Tak. Erotyzujmy równe No. Tak, no i a propos erotyzowania, mm-hmm. to przechodzimy płynnie do ostatniego rozdziału, no, najkrótszego. Który w ogóle problematyzuje w bardzo ciekawy sposób kwestie związane z pożądaniem i z fantazją. I i o ile w ogóle kwestie związane z erotyką, czyli nawet jakiś taki orgazm gap, o którym wspominałyśmy wcześniej, o którym ona też pisze. I takie kwestie związane z tym rozpoznawaniem swoich potrzeb, znajomością swojego ciała są tutaj gdzieś takimi oczywistymi nawiązaniami. To ona mówi po prostu... O tym, jakby czy nasza fantazja seksualna może być wolna, na ile ona może być przedmiotem, który gdzieś tam wymyka się z takiej oceny poprawności politycznej. Czy mamy prawo fantazjować? Czy mamy prawo fantazjować i oczywiście mamy i ona przechodzi tam przez to, że oczywiście gdzieś tam fantazjowanie w zdrowej relacji też jest dobre, dlaczego i tak dalej. Ale też mówi, że to się dzieje, kiedy ta fantazja dotyczy na przykład przemocy. I to nie jest taka mm-hmm. przemoc na zasadzie BDSM, mm-hmm. tylko na przykład to są fantazje związane z gwałtem. Mm-hmm. No i to są oczywiście tak zwane trudne sprawy. Bardzo trudne. I ona proponuje tutaj dwa rozwiązania tych kwestii, które ona nie twierdzi, że one są przede wszystkim doskonałe, nie twierdzi, że one są jakąś odpowiedzią wystarczającą, ale zaznacza, że to są takie rzeczy, które na teraz jej przychodzą, że może jest to jakiś sposób, jakiś w ogóle wytrych do do opowieści o tym, no bo wiemy bardzo dobrze nawet ze spotkania, które miałyśmy w ramach Locals Girls Movement, że to jest w ogóle kwestia pracy seksualnej, jest taką kwestią feministyczną, trudną do rozstrzygnięcia. I że jest to z jednej strony praca seksualna, która nie zawsze jest wyborem, a jest przymusem, wiąże się z handlem ludźmi, tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, ale z drugiej strony Mamy też taką opowieść, która dochodzi do głosu o tym, że to jest praca z wyboru. No i ona mówi tutaj właśnie o tym, że z jednej strony ta fantazja związana z gwałtem, która gdzieś tam się pojawia i przejawia się w opowieściach niektórych kobiet, czy nawet mężczyzn, no to ona zastanawiają się jakby skąd ona pochodzi i oczywiście można tego podejść gdzieś tam psychoanalitycznie, można gdzieś tam kulturowo, są różne gdzieś tam rozstrzygnięcia i w tej książce też przeważa takie podejście, też pewnie zauważyłaś, że z jednej strony ona podejść tam psychoanalityczne jakieś analizy, ale też mówi, że ale może skupmy się jednak na tym dekonstrukcji tych społecznych ram, bo mhm. to jakby bardziej gdzieś tam tłumaczy i nas w tym wszystkim. I ona mówi, że że ten gwałt i tą fantazję można gdzieś tam, że skąd ona się bierze, że można to wytłumaczyć tym, że w całej tej takiej przemocowej sytuacji, która może nas spotkać, to, że ta fantazja się pojawia i pojawia się ona za sprawą tego, że jest tam element zgody. I to stwarza nam taką bezpieczną przestrzeń, że kiedy to wydarzyłoby się naprawdę, no to to jest to przestępstwo, jest to coś strasznego, ale gdzieś w tej fantazji, gdzie po prostu już sama sytuacja się pojawia za elementem twojej zgody i tego, że kontrolujesz ją na swoich zasadach i to ty wyznaczasz zasady w tej fantazji, no to sprawia, że to jest jakby w cudzysłowie bezpieczna przestrzeń, w której to ty jesteś panią tej, czy tam panem sytuacji, która się
0: wydarza. Czyli znowu wracamy do tego, że konsent i udzielanie zgody jest kluczem również do budowania. Tak, ale no z fajnych, drugiej strony ona bardzo
1: często i odwołuje się też do tej problematycznej kwestii, że w tych takich przekazach kulturowych fetyszyzowane jest to, że to y, kobiece nie tak naprawdę znaczy tak. I tak. wystarczy być tylko bardziej namolnym. Tak, na molnym. No i ona mówi o tym niebezpieczeństwie z, z tym, związa- tym związanym. Tak, tak, tak. Więc pozostawia tę kwestię otwartą, mhm. mówi o jakiejś takiej problematyczności związanej z, z tą fantazją, chociaż mówi, że... Ale no fantazja fazia... to jest też
0: coś prywatnego, no nie? No właśnie ona na to też bardzo zwraca uwagę. I że to też należałoby rozdzielić to, co jest mówione oficjalnie w dyskursie publicznym, to co trafia do właśnie tekstów kultury, co jest powielane, a coś, co wydarza się po prostu w Twojej głowie albo z Twoim partnerem, swoimi partnerami na Twoich własnych zasadach, że to jest... ona zaznacza, że to jest ryzykowna teoria. Tak. Ale no gdzieś tam ją to rozdzielenie proponuje. Tak, i mówię jeszcze coś bardzo
1: ciekawego, tak na koniec
0: to wrzucę, mhm.
1: że... Kiedy rozmawia ze swoimi przyjaciółkami, koleżankami o o, o pornografii i o w ogóle fantazjach no to część z nich i ona sama przyznaje, że na przykład Erika Lust, o której mówiłyśmy, która tworzy to feministyczne porno że one bardzo cenią, doceniają, uważają, że to jest super, że ona to robi, ale na przykład dla nich to w ogóle nie jest podniecające. Mhm. I one same w swoich fantazjach bardziej umieszczają takie mainstreamowe obrazy pornograficzne. I że jednak to, co nas podnieca, może być związane z czymś, co dla niektórych może być odrażające w jakiś sposób. Że jedna tam przyjaciółka powiedziała, że. Dla niej w niektórych momentach taki po prostu gangbang, to jest po prostu najbardziej podniecająca rzecz i to jest po prostu element jej fantazji. Mhm. No i jakby nie rozsądzimy tego, nie będziemy tego rozsądzać, nie zrobimy tutaj teraz sądu nad fantazją, bo to mhm. jest temat, który jest gdzieś tam otwarty. Wiadomo, że pojawiają się jakieś takie rzeczy związane z tym, że jednak elementem naszych fantazji jest przemoc. Mm-hmm. i to może budzić nas i to jest
0: pokój. pytanie teraz, co było pierwsze jajko czy kura, czy jest elementem naszych fantazji, bo kultura jest tym przesiąknięta i ten ideał męskości wiąże się z dominacją i przemocą w naszych głowach nierozłącznie, czy na odwrót nie, więc mm-hmm. to jest jakby to pierwsze pytanie a drugie też jeszcze mam a propos, powiedziałaś odrażających rzeczy, w cudzysłowie, w, cudzysłowie. w cudzym słowie no myślę, że one też mogą być podniecające dlatego, że Następuje jakieś przekroczenie, jakieś uwolnienie, tak, ona a w sytuacjach też o tym mówi. nie. W, yy, no bo to jest właśnie bardzo, bardzo ważna myśl, że w sytuacjach, gdzie chcemy przeżyć coś naprawdę ekscytującego, to gdzieś tam ten element przekroczenia no, gra w tym ogromną rolę. nie?
1: Tak, i właśnie one mówią, że to przekroczenie w tej mainstreamowej pornografii jest właśnie tym, co jest podniecające bardzo często.
0: Mhm. Ale no. właśnie dlatego Erika Last i inne autorki porno, które bardziej jest, no właśnie, takie z kobiecego punktu widzenia tworzone, no myślę, że jest jeszcze przed... Jest ogromne jakby pole do eksplorowania, wiesz, kategorii przekroczenia Oczywiście, w taki że inny tak. sposób. nie? Oczywiście, Więc... tym bardziej, że
1: no, nasz, to, co nas podnieca, to, co jest jakby dla nas atrakcyjne w danym momencie, to są w ogóle tak względne i różne rzeczy, że musi być cały wachlarz opcji dla różnych osób. No. no i przede wszystkim musi być też odmienna narracja od tej jednej, która dominowała w przemyśle pornograficznym, więc mhm. to jest w ogóle super robota którą ona robi, bo musi być jakaś alternatywa tak. musi być pokazane, że to nie jest jedy, jeden sposób.
0: Tym bardziej, że jeżeli właśnie edukacja seksualna kuleje w wielu, w wielu krajach tak. i większość ludzi jednak młodych uczy się seksu z porno no to jeśli będzie powstawało porno w którym jest świadoma zgoda z entuzjazmem, gdzie jest jakaś równowaga pomiędzy przyjemnością obu uczestników stosunku, no to... Czyli po prostu równość jest seksi. Tak, równość jest seksi, no to takiego porno chcemy, no bo skoro wszyscy się uczą seksu z porno, no może nie wszyscy, ale większość osób, jednak statystyki też są nieubłagane w tej kwestii, że to jest najczęstsze źródło informacji o seksie wśród ludzi młodych, no to takie porno właśnie jest nam potrzebne. Tak,
1: a woman. Myślę, że tutaj nie należy już nic dodawać. Tak,
0: ale nie opowiedzieliśmy Wam całej książki w tych dwóch odcinkach.
1: Nie martwcie się, jest wciąż dużo do odkrycia, do eksplorowania i na pewno ta książka jest bardzo inspirująca i ten esayistyczny charakter sprawia, że się po prostu płynie przez tą opowieść. Mhm. No i daje dużo takich punktów zapalnych do myślenia i wydaje mi się, że jest to super potrzebna książka.
0: Tak, więc pozdrawiamy Monę Szulę.
1: Tak. Niech yy, kolejne książki będą tłumaczone. Na no to czekamy. Na to czekamy. No być i może to. je
0: zrecenzujemy. Być może. <grym> po,
1: być może się pokusimy. Może nawet sięgniemy po kultowe czerwnicę, kto wie. Właśnie. Dobrze. No to. to tyle od nas. I naprawdę jest jeszcze dużo do przeczytania w tej książce, mimo naszych dwóch odcinków. Polecamy. Polecamy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada